0: Moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir im Interview sind der Schriftsteller Steven Lundström und die Illustratorin Birgit Christiansen. Gemeinsam haben sie ein Kinderbuch geschrieben: Die Pinguin Gang, eine beinahe wahre Geschichte, erschienen beim Böland und Schremmer Verlag Berlin. Ich wünsche sehr viel Vergnügen. Hallo, hi ihr beiden. Herzlich willkommen in Eck, lieber Steven Nuttström und die Birgit Christiansen. Hallo.
1: Hallo, auch noch Stade, hallo.
0: Hi, hi. Äh, ihr Lieben, ihr habt ein Kinderbuch geschrieben bzw. illustriert, das heißt die Pinguin-Gang, eine beinahe Wahre Geschichte. Ein Vorlesebuch ab sechs Jahren und zum selber Lesen ab dem achten Lebensjahr. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Ja,
2: das ähm, war eigentlich gar keine äh, Idee, sondern das hat sich irgendwie so ganz spontan aus heiterem Himmel entwickelt und ist dann so ins Laufen gekommen. Also ich habe irgendwie eines Abends, nachdem ich lange gearbeitet habe, ähm, so eine Zeichnung oder mehr so eine kleine Kritzelei angefertigt von fünf, Pinguinen, also so ganz ja. Ähm, ja, so ganz klassisch quasi mit so Karottenschnäbeln und ähm, ja und ähm, die habe ich dann, ähm, das war auch auf so einem, ja so einfach so einem Blog, ähm, Schreibblog und ähm, da ich den Blog dann Steven auf den Schreibtisch gelegt und habe dazu geschrieben, ähm, ein freundlicher Morgengruß von der Pinguin-Gang und ähm, der Zeichnerin. Ähm, also dazu <lacht> muss man sagen, dass ich davor noch nicht gezeichnet habe, also seit langen Jahren gar nicht gezeichnet habe. Und ja, plötzlich entstanden diese Pinguine. Und ähm, nun ja, also dann am nächsten Morgen war ich ganz überrascht, weil da lag auch was auf meinem Schreibtisch. Und zwar das erste Kapitel quasi, also das ja die Rohversion des ersten Kapitels der Pinguin-Gang, geschrieben von dem Autor und meinem lieben Mann Stephen Lundström. Und ähm, dazu hat er dann auch ähm, gleich geschrieben, ob ich seine Geschichte illustrieren möchte, was halt eigentlich, also wenn man das alles so bedenkt, ganz ähm, ja schon irgendwie was... Ungeheuerliches ist, weil wir eben äh, bis dahin noch gar nicht sowas gemacht haben.
0: Ja, also äh, das ist ja sehr interessant. Ähm, ich ich frage jetzt mal direkt, wie lange seid ihr verheiratet und wann ist euch die Idee gekommen zu dem Buch?
1: Also so gut 20 Jahre jetzt.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja. also. <lacht> Eine Win-Win-Situation, möchte ich mal sagen. Und was für eine kreative Idee. Und äh, dass das dann ja auch mit dem Partner klappt, dass man eine gemeinsame Idee verfolgt und dann das zu einem so schönen und süßen Kinderbuch geführt hat. Das äh, finde ich ganz, ganz toll. Ja, ähm, Steven, welche Geschichte steht dahinter? Was macht denn diese Pinguin-Gang?
1: Ja, also die Gang selbst... Ähm das hat sich dann auch so im Verlauf der Zeit äh, zwischen uns dreien so entwickelt. Ähm, ja, äh, es ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden, äh, wie wir es, äh, wie es alle Lebewesen so durchmachen, was man halt dann so erfährt. Man wird größer, die Welt verändert sich um einen herum, die Dinge sehen plötzlich äh, größer aus, als sie früher waren, als man ja. äh, kleiner war, als, als man früher sie erschienen halt. Und mhm. ähm, ja, es kommen dann so die Dinge wie die die erste Liebe kommen auch dazu. Ähm, und halt ähm, auch das Erwachsenwerden im Sinne von Verantwortung übernehmen. Sie merken halt, okay, es geht jetzt bald los mit dieser sogenannten großen Reise, nennen sie das. Das heißt also, sie, dass sie Flüge werden und halt sich in die Welt aufmachen müssen. Das ist ja. aber eben noch nicht alles. Ähm, sie beobachten äh, in der Zeit halt auch ihre Welt und ihre Umwelt und äh, merken, dass nun nicht nur sie sich verändern und die typischen Veränderungen, die mit dem Erwachsenwerden halt dazu gehören, dass die dazukommen. Es gibt auch noch andere Veränderungen, die mit ihnen selbst gar nichts zu tun haben, sondern eher mit diesen seltsamen Wesen auf zwei Beinen, die halt auch in Antarktika leben, im großen, weißen, kalten Land. Das sind so Veränderungen wie ja diese seltsamen unverdaulichen Dinger, die im Wasser rumschwimmen und auf dem Strand rumliegen, die man nicht essen kann, die einem Bauchschmerzen verursachen. Und äh, ja, sie entschließen sich halt, weil sie halt merken, dass diese Veränderungen nicht zum Guten in der Welt sind, entschließen mhm. sie sich endlich dann, äh, ja, diese seltsamen Wesen auf zwei Beinen zu kontaktieren und äh, mal mit ihnen darüber zu sprechen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und äh, mehr zu nach Lösungen zu suchen, wie man diese Probleme, die sich daraus ergeben, halt ja beheben kann. Das ist so mhm. die Geschichte, die dahinter steht.
0: Also auch ein to äh, top aktuelles Thema, ähm, betrifft Umweltverschmutzung, Plastik im Meer, äh, finde ich sehr gut, auch, vor allen Dingen das an die äh, Kinder zu, heranzutragen. Eine ganz tolle Idee. Äh, du sprachst gerade ähm, äh, in einer anderen Sprache, in der Sprache der Pinguine. Das hatte ich bei euch, äh, in, ich habe euch ja ein bisschen gestalkt vorher <lacht> und auch das Buch. Ähm, die Sprache der Pinguine, hast du da ein Beispiel?
1: Ähm, ja, die ersten Beispiele, die ich eben genannt hatte, waren zum Beispiel die, die Bezeichnung der Pinguine für, ähm, die, für Antarktika, nämlich das ja. große, weiße, kalte Land. Mhm. Ähm, sie selbst ähm, bezeichnen sich übrigens nicht Pinguine, was ja sowas wie fettes Huhn heißt übrigens. Das fanden was? sie nicht so toll. <lacht> ja, ja, das, okay. Das fanden sie jetzt nicht so witzig, äh, sondern sie selbst ähm, bezeichnen sich als Wasserflieger. Okay, und ja, das, das klingt auch besser, nahe,
0: eleganter, ja.
1: Dass, ja. genau, und wenn man halt ähm, Wasserflieger unter Wasser tatsächlich sich fortbewegen sieht, dann versteht man auch, was gemeint ist. Also sie ja. fliegen, gleiten durchs Wasser. Und das, das ist halt ähm, passend dazu.
2: Das ist, ja. Ähm, der Steven erzählt das hier jetzt so ganz sachlich eigentlich in, äh, über den Inhalt. Vielleicht kann ich das auch nochmal so aus so einer kleineren, ja anderen Perspektive erzählen. Also die Geschichte Gerne. beginnt damit, dass Steven quasi von seinem Schreibtisch morgens, also da entdeckt er plötzlich, ein kleines flauschiges Bällchen, also das dotte und plötzlich befindet er sich in Antarktika wieder und also der Autor selbst. Und dann, mhm. dann ähm, wird er gleich mit dieser Pinguinsprache ähm, konfrontiert und sehr bald lernt er dann die anderen Küken kennen und alle wickeln ihn quasi um, ja nicht um den Finger, sondern um ihre kleinen Flügelchen und ähm, ja also es ist irgendwie auch eine Geschichte, die unheimlich humorvoll ist und ähm, äh, ja also letztendlich auch nicht nur ähm, Kindern gefällt, sondern auch schon
0: viele erwachsene
2: Fans hat.
0: Ja das glaube ich also ich finde es auch sehr, sehr niedlich, auch die ganze Geschichte. Man äh, muss den Hörern hier äh, nochmal dazu sagen, ihr seid ja auf Instagram. Dann nehme ich das schon mal vorweg. Ihr habt ja mhm. ähm, beide jeweils ein schönes Profil und, ähm, da gibt es stilisierte ähm, Fotos mit dieser Pinguin-Gang. Das sind kleine Flauschstofftiere, <lacht> die äh, von zum Beispiel ähm, Buchhandlungsschaufenster äh, zu anderen Orten wandern und ihr, ihr macht da immer wunderbare Fotos. Die Leute müssen das selber sehen. Also ich kann das nur empfehlen, bei Instagram einmal selber zu sehen. Äh, da kommen wir auch schon zu dem nächsten Thema. Ihr habt einen Verlag gefunden. Und zwar den Böland und Stremmer Verlag in Berlin. Wie kamt ihr an diesen Verlag?
2: Ja, das ähm, kann ich vielleicht erzählen, weil ähm, das quasi ähm, ich war, die mit der Verlegerin dann ähm, ganz plötzlich zusammenkam. Also auch das war wieder so etwas völlig Unerwartetes und Spontanes. Wir haben natürlich dann schon beim Schreiben und Illustrieren überlegt, ähm, ja, wie kommen wir nun an einen Verlag oder sollen wir das auch über Self-Publishing machen, weil ähm, mhm. wir auch gelesen haben, dass also man sagt ja auch immer, fünf Prozent oder so der äh, Bücher werden ähm, finden überhaupt Aufnahme bei einem Verlag. Und ähm, dann habe ich noch gelesen, dass viele Verlage es gar nicht so, gern sehen, wenn man selbst illustriert oder wenn man da schon jemand mhm. hat, ähm, der die Geschichte illustriert. Normalerweise haben die da so ihre festen Illustratoren und die ja. zwischen den beiden findet auch gar nicht so eine Kommunikation statt. Auf jeden Fall ähm, hatten wir da uns schon Gedanken gemacht, wollten es auch an Verlage schon schicken. Und mhm. dann war das aber völlig plötzlich, ich war nämlich bei einem Jobinterview, also wir wohnen ja in München und ich war bei einem Jobinterview in Berlin und ähm, bin mit dem Zug nach Hause wieder gefahren, war noch vollgepumpt mit Adrenalin, wie das halt so <lacht> einem Bewerbungsgespräch ist. Und ähm, da hatte ich mir aber auch gar nicht so viele Chancen ausgerechnet. Auf jeden Fall war das am Tag des Mauerfalls und da kam ich mit meiner Sitznachbarin ins Gespräch, ähm, so über West, Ost und so weiter, wie das war vor, dem, vor der Wende, wie lange man da brauchte zwischen Berlin und München und so weiter. Also wir haben uns sehr, sehr gut ähm, verstanden. Und ähm, dann ganz am Ende des Gesprächs fragte ich sie so, ja, was sie denn so beruflich mache. Und dann sagte mhm. sie, ja, ähm, so ein bisschen Patchworkartig Und ähm, unter anderem hätten sie einen Verlag. Und, ähm, <lacht> und, <lacht> und dann okay. war natürlich naheliegend, dass, dann habe ich gefragt, ja, ähm, äh, äh, publiziert ja auch Kinderbücher und dann sagte mhm. sie, nein, das macht sie haben sie bisher noch nicht gemacht, aber sie hatten gerade überlegt, eine, ein Kinderbuch zu publizieren. und ach, das ähm, gibt es ja nicht. Genau, und, und was noch, ähm, also dann erzählte ich ihr halt von der Geschichte, ähm, mhm. worum es geht und dann sagte sie, ach, das ist ja ganz toll, wir haben nämlich gerade ein Antarktis-Bildband veröffentlicht ähm, von Kerstin Möller und der, ja. ähm, da würde das ja irgendwie ganz toll zusammenpassen. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und habe Steven, also den fast gerannt und war da ganz <lacht> aufgedreht und habe dann natürlich, also sie hat erst gesagt, ähm, äh, ja, wir sollen es halt mal zuschicken, aber irgendwie hatten wir so, also hatte ich nach dem Gespräch das Gefühl, dass das klappt und das ist ja irgendwie Wahnsinn, mhm. der erste ähm, Verlag, wo man es quasi hinschickt, dass es dann
0: sofort ähm, aufgenommen ja. wird. Ja, Wahnsinn. Also das war ja äh, das Schicksal. <lacht> das hat es gut gemeint mit euch. Ja. Und mit dem Verlag natürlich auch. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja nicht nur ein Gewinn für den Verlag, sondern auch für euch. Also wieder Win-Win. Mensch, hm. was habt ihr für ein Glück? Ja, ich habe gesehen, dieser Verlag bietet auch an Postkarten, kann man kaufen, passend zum Thema, zum Buch, ist richtig, ne? Ja, genau. also ja. Was ja, du bezeichnet gut, hast, ne?
1: Genau, da haben halt wir zusammen mit den Verlegern halt mhm. ja, die schönsten Motive, ist schwer zu sagen, weil ich finde sie alle schön, denn <lacht> gerade diese Illustrationen von Birgit geben dem mhm. Text halt auch, so das gewisse Etwas, also für mich sind sie ja. die Seele des Textes. Äh, mhm. Aber natürlich, es war nicht ganz einfach, aber am Ende haben wir doch, denke ich, äh, zum Beispiel den berühmten Kükenturm. Also jeder, der sich ja. das Buch mal anschauen mag, wird den Kükenturm sehen. Ähm, mhm. Haben wir dann verschiedene Motive ausgesucht, das sind zehn Stück insgesamt. Ähm, die kann man direkt über den Verlag beziehen, ja.
0: Ja, und, okay.
1: Und daneben gibt es auch noch als Giveaway sozusagen tolle Lesezeichen, Ah, okay,
0: das hatte ich gar nicht gesehen. Ja, Lesezeichen ja. sind immer gut. Ja.
1: Ja, die sind ja, zum stimmt. Verschenken, nicht direkt zum Kaufen, aber ja, mhm. also, meldet euch bei uns, wir sind
0: gerne behilflich. <lacht> sehr gut, sehr gut. Steven, hast du schon äh, früher geschrieben, also sagen wir mal als Kind oder Jugendlicher?
1: Also so Anwandlung hatte ich immer aber es war nie okay. konsequent. Ähm, als Kind habe ich vor allen Dingen äh, und sehr gerne und ausdauernd meinem Vater beim Vorlesen zugehört. Ähm, also ich mhm. äh, weiß nicht, ich, wann er damit begonnen hat. Ich war vielleicht drei oder vier. Da mhm. hatte mir mal aus ähm, äh, dem Buch von Selma Lagerlöf die Abenteuer des Nils Holgersson mit den Wildgänsen vorgelesen. Oh, ja, Und ähm, wahrscheinlich, äh, also ich erinnere mich vor allen Dingen an die, Atmosphäre damals, es war schon so dunkel, noch ein Licht ange, äh, angeknipst und ich äh, schon mhm. eingemummelt in meiner Bettdecke und dann halt äh, las mein Vater mir mit tiefer Stimme halt aus diesem Buch vor, das auch noch diese fantastisch faszinierenden Schriftzeichen hatte mit diesen tollen äh, Illustrationen damals und ähm, ja, mhm. ich glaube, da, äh, da ist so der, der Wunsch in mir, ja, entstanden, auch mal schreiben zu können und zu schreiben. Aber so richtig mhm. begonnen zu schreiben, habe ich eigentlich erst äh, sehr viel später und auch erst mal was ganz anderes, nämlich eben wissenschaftliche Publikationen ähm, über mhm. den Alten Orient und über das alte Ägypten. Und erst, als ich dann mich beruflich umorientiert habe, ähm, rückte das plötzlich so äh, ja, aus meinem Blickfeld und ich begann, mich für andere Dinge zu interessieren und andere Dinge zu schreiben. Und dann ging es erst so richtig los, erst so vor zweieinhalb, drei Jahren eigentlich. Okay. Seit, seitdem schreibe ich Kinderbücher
0: sozusagen. Ja, interessant. Ja, also das habe ich auch festgestellt in mehreren Interviews hier im Windmannseck, äh, dass doch bei den meisten äh, Autoren in der Kindheit äh, die, die Vorlesungen quasi stattgefunden haben von, den, von, von der elterlichen Seite. Also mhm. genauso wie du es beschreibst, so habe ich das auch erlebt mit meiner Mama und auch meinem Vater, dass die abends an meinem Bett gesessen haben und gelesen. Und genauso habe ich es bei meinem Kind gemacht und das prägt auch für die Zukunft, finde ich. Also entweder auf der einen ja. Seite, dass man selber viel liest oder tatsächlich anfängt, selbst Texte zu verfassen. Ne? Also ich finde ich finde das mhm. sehr wichtig, auch für Kinder, dass gelesen ja, und genau. vorgelesen wird. Ja. Mhm. ja,
1: ja. deswegen sind zum Beispiel auch für uns so die Lesungen in Schulen sehr wichtig, mhm. weil wir, also Klar, wir wollen gerne auch Erfolg haben mit unseren Geschichten, aber der größte Erfolg für mich und für Birgit mhm. ist es halt, wenn wir mit unseren Texten und Zeichnungen die Kinder ähm, ja fürs Lesen begeistern können ja. und eben auch fürs Lesen in einem echten Buch. Ähm, ich bin zwar genau. altmodisch, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass ein echtes Buch durch nichts zu ersetzen mhm. ist und ähm, das gelingt uns in den Lesungen, glaube ich, immer ganz gut.
0: Mhm. Ja, genau, zu den Lesungen komme ich auch gleich nochmal. <lacht> äh, Birgit, äh, seit wann zeichnest du? Du hast es vorhin kurz angesprochen, dass du eine Zeit lang das gar nicht gemacht hast. Oder, oder ähm, genau, oder als Kind hast du gezeichnet? War das so? Oder?
2: Ähm, ja, also ich habe als Kind sehr, sehr gerne gezeichnet. Und mhm. auch ähm, so in der Schule war ich sehr ähm, ja, daran interessiert, auch an Kunst und habe das auch mal. Ja eine Weile ähm, überlegt, sogar Kunst zu studieren. Aber hm. ich habe ähm, also hab in der Schule auch positive Erfahrungen gemacht. Ähm, ein Bild, da war der Lehrer ganz begeistert und wollte mir das sogar abkaufen. Also ich weiß nicht, ob das Spaß war, aber das war halt ja. irgendwie so in der neunten Klasse. Dann fühlt man sich auch, also ist das eine schöne Erfahrung. Aber ich habe auch hm. in der Schule äh, ganz ähm, deprimierende Erfahrungen gemacht und ähm, also irgendwie kränkende. Und ich finde, ja. Zeichnen und Schreiben ähm, sind eben, also gerade diese Art, sind was sehr Persönliches. man Da steckt halt ja, viel von der eigenen Person drin. Und mhm. wenn das dann so kritisiert wird, dann geht das halt schon äh, ja, direkt, also an mhm. die Seele, also ist es so eine persönliche ja. Kränkung. Und also eine Sache kann ich erzählen. Ich, ähm, wir mhm. hatten im Kunstunterricht in der elften Klasse ein Projekt. Da sollte man so ein Stillleben zeichnen und ich war in, oh ja. immer auch sehr korrekt und wollte das ganz, ganz, also wollte so richtig professionell das machen und ja. habe mir dann auch extra ein Buch gekauft und habe in den ganzen Ferien gezeichnet und dann habe ich das am Ende, habe ich mich entschieden, das mit Ölkreiden zu machen, also so Ölpastell ja. Und dann war das Bild fertig und ich zeigte es. Ich kann nicht mehr sagen dir jetzt, wie das aussieht. Also vielleicht wäre das jetzt auch, dass ich denke, oh, wie schrecklich. Zumindest war es so, ich zeigte es dem Lehrer und der zitierte mich dann in sein Kämmerchen. Also da war so ein Kunde, ein riesengroßer. Und dann gab es so eine Art Kämmerchen, da sagte er, ja, komm mal mit. Und dann schaute er mich äh, eindringlich an und sagte zu mir, weißt du, was Kitsch ist? Und
1: uh. ich sagte
2: irgendwie, ja, also was man so generell als Kitsch bezeichnet. Und dann meinte er, dein Bild ist Kitsch. Und oh. ähm, ja, das also das war wirklich was, muss ich sagen. Ähm, also danach mhm. habe ich bei ihm was gezeichnet. Dann meinte er, ähm, äh, oh, das hast du gemacht, ja, das ist richtig gut. Also du kannst es ja doch. Ich weiß nicht, ob dieser Lehrer irgendwie, ob da was war, dass er sich an mir irgendwie abgearbeitet hat. Vielleicht war Bestimmt. das irgendwie mit den Ölkreiden doch ganz gut und der hat sich geärgert mhm. oder so. Keine Ahnung, aber ähm, auf jeden ja. Fall war das so ein... Ähm, war das so eine Erfahrung und also später mhm. ähm, habe ich dann auch wissenschaftlich, also wie Steven bin ich Altorientalistin und ich war eigentlich mhm. dann lange Zeit auf Texte fixiert. Aber ich ja. ähm, habe auch ähm, so im, in der Türkei Inschriften erforscht und da habe ich wissenschaftliche Z Zeichnungen dann erstellt. Aber so mhm. wirklich also mit dem Illustrieren, mit dem Zeichnen, was ich jetzt für das Buch gemacht habe, das habe mhm. ich überhaupt jahrelang nicht gewagt. Und ähm, das war <lacht> durch diesen Kunstlehrer quasi, war da so ein, was verschlossen, was erst dann eine Tür, die wieder aufgestoßen werden musste. Ja,
0: ja, ja. ja das, ich ich kenne das auch. Also ich habe auch furchtbar gerne gezeichnet und auch ganz gut und ähm, wir hatten dann einen Lehrerwechsel. Also zuvor, die Lehrerin war immer nicht so angetan, wo ich immer dachte, meine Güte, ich bemühe hm. mich doch. Ne? so <lacht> Zu Hause finden sie es alle toll. so Und, äh, und dann bekam ich so einen äh, ja, ein <lacht> Lehrer der so, so ökologisch also Biolehrer eigentlich vom Äußeren <lacht> Sandalen und Wollpullover und ähm, der hatte mir zum ersten Mal gesagt Gabi, du kannst gut zeichnen ja. so also der hat mir den also so den Weg bereitet ein bisschen ne? also ich finde ja auch Kunst ist ja auch Geschmackssache Ne? Also ja. der eine, ja, der eine findet das gut, der andere findet es wieder schlecht. Also ich finde das schlimm, bei Kindern so äh, zu urteilen.
2: Ja, das ist genau, das hat mich mhm. auch wirklich mehrfach, also Kunstlehrer, die konnten wirklich ziemlich fies sein, also ja. so komplett komische Kriterien, also ich erinnere mhm. mich an eine andere Sache, dass wir eine Wüstenstadt zeichnen sollten und da ja. habe ich eine 3 bekommen äh, in der fünften Klasse oder so und mhm. eine Freundin hat eine 1 bekommen und ich fragte ja warum, also ich fand mein Bild gut. <lacht> Und dann wo, hat die Lehrerin doch tatsächlich gesagt, ja, dein, deine Wüstenstadt besteht aus so vielen Häusern. Okay. Ich weiß nicht, es waren irgendwie so 21 Häuser oder so. Ja. Die Freundin hatte sieben. Aber wenn man bedenkt, also heutige Wüstenstädte. Ja. Größere. <lacht> Also es genau. ist manchmal echt, also man kann, also Steven könnte jetzt auch viel erzählen, der hat auch mhm. im Kunstunterricht ganz schreckliche Erfahrungen gemacht, okay. aber auch im, im Deutschunterricht mit seinen literarischen Dingen. So. Also ich denke mal, ja. Lehrer machen oft wirklich, also können einen sehr ermutigen, wie du das jetzt erlebt hast, mhm. ich ja auch, aber die können einen auch ganz schön... Ja, ähm, also da den Wind
0: aus den Segeln nehmen. <lacht>
2: genau. <lacht> wie man bei euch im Norden sagt. Genau. Ja, so
0: seht wie dort hier, du. Ja, äh, ja. meine Frage mal. Ähm, genau, äh, Lesung können wir ja mal kurz ansprechen. Ihr habt gesagt, ihr habt schon gelesen. Habt ihr äh, für dieses und für nächstes Jahr noch was geplant? Also für dieses
1: Jahr, wenn alles gut läuft, ähm, kann ich in meiner alten Grundschule in Weimar äh, vorlesen. Also man Toll, muss dazu ja. sagen, ich bin ähm, Anfang der 80er zur Grundschule äh, in die Schule gegangen in Weimar, also noch zu Zeiten, als es die DDR gab. Ähm, oh. Da hieß das Ganze noch nicht im geschwister scholl -Gymnasium, sondern eben Karl-Marx-Oberschule 2. Aber na gut, so ändern sich die Zeiten. Und äh, wenn, wenn das klappt, ähm, wäre ich echt happy, weil ähm, ich komme mhm. da quasi zurück zu den äh, Anfängen, zu den Ursprüngen. Ja, und ansonsten, ja, ansonsten gibt es halt dann vielleicht die Gelegenheit, noch ähm, weiter in Thüringen äh, in Schulen vorzulesen. Und in mhm. Berlin halt auch. Ähm, da ist, ja, findet auch eine Buchmesse statt äh, im November. Und mhm. da wollen wir mal sehen, was da
0: alles so geht.
1: Ja, ansonsten, interessant. Ja, ja. das ist so der
0: Plan momentan. Okay, alles klar. Ähm, eure Arbeitsplätze, Steven und Birgit. Wie sehen eure Arbeitsplätze aus? Seid ihr ordentlich oder eher nicht? <lacht> <lacht> Arbeitet ihr strukturiert oder schiebt es vor euch hin? Wie <lacht> läuft das für euch so?
1: Ja gut, vielleicht fange ich, fang ich mal, mit dem äh, öffne ja, das Kontrastprogramm. Also mein, <lacht> Arbeits, mein Arbeitsplatz selbst ist ähm, total aufgeräumt. Das ist so okay. ab, alles drumherum kann und doch doch, das ist auch schön. ja schön. Ja. Also man muss <lacht> immer gucken. Der Vergleich äh, genau. Ja, aber ja, lassen. Ja, ja. <lacht> Du kannst es ja gleich noch ausführen. Also Billi Arbeitsplatz... schickt mir nachher Fotos. <lacht> ja,
2: gerade wäre die Gelegenheit auch günstig. Ja ja.
0: Wie oh, gemein. Also, okay, wir lassen ihn jetzt mal ausreden. Also, genau, das wäre
1: also der Tisch ist durchaus aufgeräumt, also meistens ist er das mhm. tatsächlich, was auch am Anfang der Geschichte der Pinguin Gang durchaus thematisiert wird, weil sich das flauschig-graue Bällchen, das mich da besucht, mhm. finde das auch wahnsinnig interessant, was ich da so mache und wie, aber in <lacht> meinem Kopf ähm, sieht es oft anders aus, also das sind dann tausend Ideen und das ist eben alles andere als aufgeräumt ähm, ja. dann... Leider ist es dann so, ähm, zwar ist der Tisch äh, ziemlich straight, aber ich bin halt kein Plotter. Also ich ähm, lege mir nicht mhm. groß irgendwas zurecht, wie ich meine Texte schreibe, sondern das Entwickelt sich halt, wie mein Leben sich halt auch entwickelt hat. Mal mit Umwegen, mal dorthin, mal dahin, mal auch in ja. die Sackgasse. Das sagt mir dann gerne Birgit, ähm, wenn es dann nicht dramatisch genug ist, der Dialog oder so. ein bisschen reißerischer zum Beispiel wäre auch ganz schön. Aber mhm. ja, also es ist so eine Mischung aus ähm, Chaos und, ähm, und Ordnung. Ja, das also, von mir
0: auch eigentlich. Ja, ja. Aber ich
1: glaube, das ist eigentlich fast normal. Ja. Und jetzt kommen wir zum Kontrastprogramm. Also ich übergebe an die okay. Inspiratorin. Äh,
2: brauche ich das ja nicht. Also er scheint ähm, darauf hinaus zu wollen, dass ich viel chaotischer bin. Also im Kopf bin ich auch nicht aufgeräumt, im Gegenteil. Also ähm, es ist auch oft schwer, mir zu folgen. Und gerade, wenn man so Gespräche führt wie mit dir jetzt, gibt mir manchmal Steven so Zeichen, dass ich mich kurz erfassen soll. Oder dass äh, jemand gerade, also dass die andere Person ähm, doch gerade ähm, weggehen will. und Ja. Also so, <lacht> Aber ähm, ja, so ähm, auch meinen Schreibtisch, also ich, eigentlich mag mhm. ich Ordnung sehr gerne, aber es ist unheimlich schwer für mich. Also es ähm, stapeln mhm. sich dann gerne mal irgendwelche Bücher und Blöcke und, ähm, und so weiter. Und ähm, ja, das Aussehen des Schreibtischs äh, über überhaupt, also wir, ähm, wir arbeiten beide an den großen Schreibtischen in mhm. unserem größten Zimmer, in unserer sehr kleinen Münchner Wohnung, also das okay. ist, wenn Leute hierher kommen, dann ähm, sagen die oft so, ach, sowas habe ich noch nie gesehen, also normalerweise <lacht> haben die Leute ja ein Wohnzimmer und wir mhm. haben immer, also wir haben einfach ein großes ähm, Bücherzimmer und ja, Arbeitszimmer und ähm, ja, das Wohnen ja. findet dann so in den kleineren, also im, in den in Nischen quasi statt <lacht> und ähm, und das ist halt, ähm, ja, und was, also eigentlich fände ich es auch ganz schön oder fänden wir beide ganz schön, wenn wir so unsere kreative Arbeit... Von meinem, also momentan arbeite ich auch im Homeoffice und dann wird mhm. abends quasi das Zeug der die Wissenschaft zur Seite gelegt und dann komm, kommt der Block raus und die Bleistifte und dann habe ich aber immer diesen, diese Graffitkrümel auf dem. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, mhm. oder wenn ich halt mit Farben arbeite, das ist dann ganz blöd. Also da das ähm, ja so ein, so, ein, so ein Raum, wo man irgendwie quasi Kreative mhm. Arbeit so hätte, das wäre mhm. ganz schön. Andererseits ist es, gehört ja, glaube ja. ich auch für uns dazu, dass wir alles an einem Ort haben und so gegenüber einander mhm. gegenüber
0: sitzen. Ja, das stelle ich mir schön vor, sehr malerisch, sehr romantisch auch. Und äh, ja, ihr lebt das aus, ne? das Besseres gibt es doch gar nicht. Ich das gut. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Das Warum eigentlich? Ja,
2: Ach, das das sieht man ich. ja immer auch bei Stevens, also was du hattest das ja schon angesprochen, den Instagram-Feed, äh, ja. da kommen ja immer diese Küken-Stories, da sieht man viel von unserem oder von Stevens'
0: Arbeitsplatz. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Sehr, sehr kreativ, sehr schöne Geschichte, also wirklich. Mhm. Äh, warum eigentlich ein Kinderbuch? Habt ihr schon mal irgendwie an was anderes gedacht, einen Roman oder ein Krimi oder sowas?
1: Also, ich hatte ursprünglich, nachdem ich ähm, vor ja so ungefähr zehn Jahren, vielleicht elf Jahren, habe ich mich halt entschieden, aus der Wissenschaft rauszugehen, also zum Broterwerb, und habe ja. halt andere Dinge gesucht. Ich war zwischendurch ein verhinderter, ein verhinderter Postbote, also nur einen Tag. Mhm. Mehr, länger hat man mich nicht behalten wollen. Und ein ähm, <lacht> Zeitungsausträger hat es nicht gereicht, weil man mir unterstellte, ich hätte Angst im Dunkeln, also ich, dass ich nachts nicht austragen <lacht> könnte. Ja, ja, ähm, das habe ich damals mein äh, ja zukünftigen nicht zukünftigen chef gefragt mhm. ob das sein ernst sei was er da fragt um, sonst hätte ich mich ja schließlich nicht beworben um zeitung auszutragen <lacht> aber irgendwie okay. war das halt so und dann war ich steuerfachangestellter und dies und das um, mhm. Jetzt habe ich zwar so ein klitzekleines bisschen den Faden verloren.
2: Ob du was anderes Ach so. genau. Ach so, ja. genau. Und, ja. in, in der Zeit hatte
1: ich eigentlich die Idee aus meiner Wissenschaft eben nochmal äh, quasi so eine Art Spin-off ähm, mhm. zu machen und halt ähm, einen historischen Roman zu schreiben über die Zeit, in der meine Doktorarbeit halt spielt. Also ja. so ganz kurz gesagt, ähm, es geht um die assyrischen Königsgräber aus dem zweiten Jahrtausend mhm. vor Christus. Und ich wollte halt so einen jungen Steinmetzen ähm, da inszenieren, ah. der halt ähm, äh, damals etwas völlig Neues geschaffen hat, was es auch war. Also diese Gräber mhm. hat es vorher so noch nicht gegeben und da, daraus wollte ich eine Geschichte machen. Aber ich habe so nach 90 Seiten gemerkt, dass zumindest bis jetzt die Zeit noch nicht dafür gekommen ist. Und dann nee, ruht nee, genau. das Ganze mhm. wieder ein bisschen und äh, dann irgendwann halt vor nicht ganz drei Jahren, lagen halt plötzlich diese Karottenschnabel-Pinguine <lacht> auf meinem Schreibtisch. Und dann ist es tatsächlich so, also ich hatte vorher nie daran gedacht, einen Text für Kinder zu schreiben, aber mhm. mit dieser Zeichnung plötzlich war der Text im Grunde da und ich musste jetzt nur noch der Geschichte quasi mhm. zuhören und folgen und schreiben. Das war eigentlich ganz einfach und ähm, im Nachhinein, dann könnte man sagen, okay, warum ein Kinderbuch? Einmal ist die Geschichte zu uns gekommen, einfach so. Richtig. Und ähm, dann ist es so, ähm, ja, Geschichten müssen halt erzählt werden. Äh, die mhm. Welt ist voller Geschichten und die war eben genau für uns bestimmt und deswegen haben wir sie halt geschrieben und gezeichnet. Richtig. Und äh, für Kinder zu schreiben und zu zeichnen ist halt, äh, finden wir, ist das mhm. Beste und das Schönste, was man machen kann, weil äh, ja. bei den Kindern äh, entscheidet sich ja, was später sein wird. Die Kinder haben die Zukunft äh,
0: in ihren Absolut. Händen und
1: äh, können die Welt mhm. gestalten und zugleich ähm, es ist es quasi das, was wir den Kindern noch mitgeben können, denn wir hatten unsere Chance, die Welt zu gestalten, wir können jetzt nicht mehr so viel ändern, klar, man kann immer was tun, aber es sind die mhm. Kinder, die sie gestalten können und mit unseren Texten wollen wir genau das eben und unseren Zeichnungen wollen wir genau das halt äh, ja, befördern und natürlich auch die Freude am Lesen, also bei den Lesungen merke ich halt, ja. wenn ich so aus dem, wenn ich dann das so ein bisschen dramatisch vorlese, das kleine Küken mhm. wachte auf und ging in die dunkle ja. Nacht hinaus, dann äh, sind die Kinder einfach begeistert, die Augen sind groß und ja, sie sehen aber cool. eben auch auf dieses Ding, was ich in den Händen halte, das Buch eben. Und dann ja. wollen sie es auch anfassen und das ist halt das Schönste, was es für uns gibt.
2: Wunderbar. Außerdem, außerdem sind wir auch irgendwie im Herzen ja, stimmt. Kinder. Also wir sind, haben was sehr, beide sehr kindliches oder das vor allem Steven hatte, das immer ich. Ähm, er hat es in mir auch irgendwie wieder erweckt. Und ähm, mhm. ja, das merkt man, glaube ich, auch in den Geschichten. Aber wir sind mhm. auf Instagram immer wieder erstaunt und auch ganz glücklich, wie viele Erwachsene es gibt, die mhm. ebenso kindlich sind wie wir oder äh, ja, bei denen man auch dieses Kindliche wieder erwecken
0: kann. Und
2: ja, das, das ist immer der Austausch ganz schön. Also mhm. äh, das, ähm, ja, ja.
0: Ja, also genau, das hat mich ja auch so fasziniert. Ihr könnt das aber auch wirklich eine Gabe dafür, finde ich. Ähm, es ist so liebevoll gestaltet, auch der Text ist gut verfasst und wie ihr das arrangiert und oder euch darstellt, beziehungsweise das Buch auch präsentiert. Das ist sehr, sehr ansprechend. Also schön. Ja.
1: Danke, ja. Oh, bitte.
0: <lacht> ja, dann, ihr Lieben, das war's eigentlich schon. Eure Wünsche für dieses Bald endende Jahr schon wieder. Könnt ihr noch mal äußern, ans Universum vielleicht?
1: <lacht> okay, ein ganz, ganz eigennütziger Wunsch wäre, dass wir, wir sind jetzt mitten im zweiten Teil der Geschichte, also der Text steht, die Zeichnungen sind jetzt auch schon, ja, mhm. also es fehlt vielleicht noch ein Drittel davon, also ein bisschen was ist noch zu tun, aber dass wir ja. die Geschichte halt möglichst bald auf den Weg bringen können, das ist unser eigener Wunsch und wir wünschen mhm. uns halt, dass wir auch bald wieder in Lesungen halt mit Kindern zu tun haben und halt mhm. unsere, ja das, was uns, was uns antreibt, halt den Kindern mitgeben können. Das ist jedenfalls mein Wunsch, der mir jetzt mir so einfällt.
2: Ja, das ja. ist natürlich also auch vielleicht Leute, die den Podcast hören, dass dann ähm, ja, dass wir ja auch immer zur Verfügung stehen für Lesungen und so weiter. Das war ja durch Corona jetzt auch sehr stark leider eingeschränkt. Ja, ja, also die, das mit der mit dem zweiten Band, ja, das hatten wir gar nicht so erwähnt, dass das Ganze ja auch ähm, fünf Bände werden sollen. Aber also Oha. der zweite Band, das wird äh, der, der kommt jetzt auf jeden Fall. Da gibt es auch konkrete Pläne. Und ja, wir wünschen uns natürlich möglichst viele äh, Leser, Leserinnen, Kinder, die wir mhm. begeistern. Und, ähm, und ja, sonst natürlich, ähm, ja, dass wir weiterhin... Ähm, auch, also die Freude glaube ich, und, und ähm, die Lust, die bleibt, äh, die haben genau. wir auch so. Und ähm, ja, aber natürlich das, was man sonst, das Wichtigste im Leben, Gesundheit und so weiter, das wünschen wir uns. Absolut. Aber der Erfolg bei, mit unseren Büchern, das ist durchaus auch das, das <lacht> <lacht> dass wir ans Universum, wenn wir schon was ans Universum richten können, dann mhm. machen wir das doch
0: auch mal. Ja. <lacht> Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle an Birgit Christiansen und Steven Lundström. Hier wurde die Aufnahme leider unterbrochen. Wir wissen nicht warum, aber wir haben uns danach noch einmal gesprochen und ich bedanke mich hiermit noch einmal ganz, ganz herzlich. Sie hörten ein Interview mit Birgit Christiansen und Steven Lundström. Das Kinderbuch Die Pinguin Gang, eine beinahe wahre Geschichte, können Sie direkt beim Autor und der Illustratorin bestellen, beispielsweise über Instagram oder die Homepage. Ansonsten natürlich auch beim Verlag Böhland und Schremmer in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Laura Windmann.
1: Thank <laughs>